0: Hola, ¿qué tal? Esto es How to Spanish Podcast. Yo soy David.
1: Yo soy Ana. En este episodio vamos a hablar sobre las diferentes generaciones. How to Spanish podcast is designed to help Spanish students improve their listening and vocabulary skills, and it's made possible thanks to our Patreon community.
0: By joining the community, you can access a vocabulary guide and interactive transcript, bonus episodes, and monthly activities to practice your Spanish.
1: If you would like to join the experience, go to Patreon.com/howtospanishpodcast.
0: Hola amigos, este episodio vamos a hablar sobre la generación espontánea, la generación de energía. No, esas son las generaciones, <laughs> ¿no?
1: No, las generaciones me refiero a la, la gente que está viva, que pertenece a cierto rango de edad y sus características.
0: Ah, eso es más interesante
1: <risa> Sí, este tema me gusta, la verdad es que todo lo que tiene que ver con personalidad y así Sociología Ajá, me interesa muchísimo Y aunque cada ser humano es único e irrepetible, <risa> irreemplazable uh -huh. La verdad es que sí podemos encasillarnos un poquito eh, en las características que tenemos dependiendo de la época en donde vivimos porque obviamente, oh, perdón la época en la que nacimos
0: uh -huh. porque
1: eso eh, te da ciertos factores históricos sociales, culturales que moldean tus actitudes y un poquito tu personalidad también.
0: Así es y algo interesante de este tema es que finalmente somos eh, un mundo completo y complejo en el cual estas generaciones tienen que eh, convivir, ¿no? Uh -huh. y, y a veces, si tú no sabes cómo interactuar o no entiendes a una generación, tal vez vas a tener problemas eh, de percepción que tú creas que es algo personal, ¿no? Ajá. ¿Cuántas veces no has dicho ¿Por qué ese señor se enojó conmigo? Y no, simplemente es la manera en que habla, la manera en que está acostumbrado a que sucedan las cosas. Pero bueno... Um, ¿Qué, ¿Qué es lo que determina o por qué, aparte del tiempo de, uh -huh. en que naciste, este tema de las generaciones? Los estudiosos han eh, dicho que estas personas, o pues nosotros, <ríe> eh, tienen que eh, vivir ciertos procesos históricos para que se diga que son de una etapa, de una generación, ¿no? Que pueden ser como movimientos sociales importantes. Uh -huh. Recuerden, por ejemplo, que... Hace varias décadas tuvimos mucho el tema del socialismo. Fue muy popular uh -huh. y eso generó la Guerra Fría, ¿no? Un tema político. Uh -huh. Entonces, sociales y políticos. Algo muy interesante es que ahora el desarrollo tecnológico claro. forma parte de lo que cambia en las generaciones. Uh -huh. Y bueno, y todo esto dentro de un espacio de tiempo, ¿no?
1: Sí, y de hecho hoy vamos a hablar un poco de cuatro generaciones, ¿no? Uh -huh. La primera son los boomers o los baby boomers que, sí, en español también decimos así, uh -huh. ¿no? Los baby boomers. los La generación X, los millennials, nosotros, y la generación Z, que es la que sigue de nosotros.
0: Ajá. Ah, algo interesante, yo no sabía, pero a la generación Z, perdón, a la generación millennial, nosotros, también se le conoce como la generación Y. Oye. Oye, ajá.
1: Bueno, esta letra en español tiene esas dos posibilidades, ¿no? Y uh -huh. o Y, pero no sé cuando hablamos de generaciones cuál nombre se utiliza.
0: X, Y y Z. Yo, Yo creo lo diría como y y Z. el abecedario. Sí. Y bueno, ¿qué rangos de edad o en qué años eh, están estas generaciones? Solo para que empecemos a darnos una idea. Eh, y
1: para que practiques tus números. Exactamente.
0: Uh -huh. Entonces, a ver, ¿qué te parece si vamos uno y uno? Los boomers, los baby boomers, eh, obviamente. Estos rangos son aproximados, ah. no tienen que ser exactos, que la gente cambió a partir sí, de sí. ese año. a
1: partir del primero de enero Exacto. del siguiente año, ¿no?
0: Es, son aproximados. Entonces, okay. los baby boomers, eh, los bebés explosivos Ay, en español, no. <risa> van de 1946 a 1964. Okay. Y entonces, pues bueno, puedes calcular por ahí el rango de edad.
1: Sí, la generación X... Está entre los nacidos en 1965 y 1979.
0: Y también piensa más o menos... Eh,
1: ¿Qué generación ya? eres tú?
0: Ajá, ¿qué generación eres? Y ahorita vamos a desarrollar eso un poco, pero ¿qué cosas ocurrieron en ese rango que te pueden dar una idea? Por ejemplo... Los primeritos del 46 al 64. Después de la Segunda Guerra Mundial. Obviamente, final de la Segunda Guerra Mundial nacieron y les tocó un, pues decir, un nuevo mundo, ¿no? Uh -huh. Después de la generación X que dijo Ana, vienen los millennials, nosotros, los poderosos millennials. <risa> ah. Los Y o Y, que van de 1980 a 1994.
1: Uf, yo apenas entro.
0: Uh -huh. Y por último está la generación Z. Ajá. Uh
1: -huh. Que, que es, es
0: del 95 al... Lo ponen como al 2009. Eh, pero bueno, también yo, yo pienso que ahí es un poquito más amplio. Sí. Porque realmente ya no hay... Bueno, los bebés y todo esto todavía no se ha definido exactamente cuál es la siguiente generación. Porque, Creo que
1: ya hay otra por ahí ya oh, nombrada, bueno. pero...
0: Pero bueno, todavía no están en la etapa productiva y todo esto de, uh -huh. de la sociedad. Por lo tanto, no hay tantísima información. Algo interesante en el caso de Ana, como ella dijo, está Apenitas en el en el límite de los millennials, pero sí. tu hermana que mm, se llevan dos años, tres años, casi tres años, ya forma parte de otra generación.
1: Sí es cierto. Y de verdad,
0: yo sí noto diferencias <risa> sí, es en su manera de vivir. Pero bueno, ahora sí vamos.
1: Bueno, hablemos de los baby boomers, ¿no? Eh, vamos a empezar con ellos. Vamos a hablar de las características que tienen y en temas de trabajo, un poquito de actitud, etcétera, pero como siempre estas son generalizaciones. Así que si tú no entras, si tú eres uh -huh. de los baby boomers si tú no eres así, pues está bien, ¿no? no o sea, nada, cada sí. persona es diferente. Y eh, todo esto es lo que se ha visto en estudios y todo eso. Así que si tú sabes otra cosa o si crees que algo de esto no es así cuéntanos en los comentarios, ¿no? Porque nos gustaría mucho saber tu opinión también.
0: Así es. Seamos respetuosos y, pues, bueno, aprendemos todos, ¿no? Sí. Eh, bueno, los baby boomers eh, es, Dicen la generación de los abuelos. Yo no había pensado en eso, pero... Mis papás y tus papás ya son abuelos. Uh -huh. Y, y son están en esta generación. Entonces, muy probablemente, algunos de los baby boomers ya son abuelos. Que eso ya te dice, pues sí la edad no la ya edad, habla un poco claro. de en la etapa de la vida que están viviendo
1: uh -huh. y bueno se llaman baby boomers porque justo es la explosión de natalidad que hubo después de la segunda guerra mundial y bueno qué pasó en esta época pasó eh, algunas pasaron algunas cosas históricas como la llegada del hombre a la luna uh -huh. que no es cualquier cosa no sí es...
0: sería entre tecnológico e histórico, e histórico
1: ¿no? histórico ajá la guerra de Vietnam la guerra fría uh -huh. Y bueno, también hubo muchos conflictos políticos en re alrededor del mundo.
0: Así es, esta generación entonces estaba acostumbrada, primero como una paz efímera, diría yo, es decir, mm, después no de, la, de la Segunda Guerra Mundial, como que el mundo dijo, ok, ya terminamos este proceso horrible de guerra, pero siguieron los conflictos sociopolíticos porque justamente después de la Segunda Guerra Mundial pues los países estaban decidiendo de qué estilo de política querían uh -huh. ser y las guerras que hubo por esos temas.
1: Ok, hay algunas características de estas personas. Eh, para ellos su trabajo es sumamente importante. Eh, piensan que el trabajo tiene, debe de tener una preeminencia en uh -huh. la vida.
0: También algo muy importante es que no toman decisiones a la ligera especialmente de compra. Mm. Yo, yo lo diría para todo, pero sí es muy eh, notorio sí. que las decisiones de compra son mucho más pensadas claro. que el resto de las generaciones. No,
1: es como que hay un descuento, lo compro. Uh -huh. No, hay mucho más detrás.
0: Exactamente. que tiene sentido? Eh, dado que estás en una etapa de más experiencia de la vida, pues tienes esa sensación de tiempo de, ok, ta tal vez no tengo ahora tanto dinero como antes, entonces tengo que cuidarlo, ¿no?
1: Uh -huh. otra cosa en, en tema también de compras y todo esto es que se casan con las marcas
0: uh -huh.
1: si ya usan cierta marca de pasta shampoo. dental o uh -huh. de shampoo la van a seguir usando probablemente toda su vida si uh -huh. es que les ha dado buenos resultados, uh -huh. es como para qué cambiar algo que ya funciona y además no solamente es no es que sea más bien flojera por encontrar otro producto o algo así, sino que para ellos este tema de la fidelidad es sumamente importante. Por eso rara vez renuncian a sus trabajos porque son fieles uh -huh. a su trabajo o cambian de marca porque son fieles a esa compañía que les ha funcionado bien.
0: Tanto así que yo pienso en esta generación con la frase las cosas ya no las hacen como antes. Ah, sí. Y eso te habla de la fidelidad, del deseo de un tiempo pasado. Um, y algo muy importante que todos hemos visto Es que estas personas no crecieron con las herramientas tecnológicas que hoy tenemos uh -huh. Pero se tuvieron que adaptar, ¿no? Es la clásica historia que todos tenemos De yeah. que les cuesta un poquito más de trabajo Y a veces te llama tu abuelito o tu papá Oye, ¿cómo hago esto en la computadora? Uh -huh. ¿Cómo?
1: ¿Cómo uso Zoom?
0: En la pandemia fue súper común aprender a usar Zoom Y esta fue una gran pregunta de muchos ¿Cómo usar Zoom? Uh -huh. Y bueno, vámonos a la siguiente generación, la generación
1: X. Bueno, ¿qué cosas vivieron las personas de esta generación? Eh, pues fue el final de la Guerra Fría, pero también hubo temas como el empoderamiento de la mujer, uh -huh. el tema de que pueden votar, el nacimiento del internet. Eso es como muy in interesante y marca uh -huh. totalmente a esta generación. Pero pues también empezó un cambio en la dinámica familiar, ¿no? Por este mismo tema, ahora era más común que hubiera mujeres también en el área laboral y por lo tanto en las familias se empezó a ver que ambos padres salían a trabajar, ya no solamente el hombre.
0: Así es. Eh, también eh, se hizo un crecimiento en el tema del desarrollo científico relacionado a la salud. Uh -huh. Entonces se eh, empezaron a hablar de muchos más temas de salud, como pueden ser... ...diversos tipos de cáncer, VIH y todo esto, entonces... Es una generación que ya tuvo un poco más de información uh -huh. y que ya se enteró de más cosas eh, científicas.
1: Y bueno, esta generación parece ser una generación de transición, como que uh -huh. estaba en un momento muy inestable. En un hueco en, en la un historia. Un hueco en la historia. Exactamente. Entonces, incluso se le conoce como la generación perdida, que suena muy triste. Si tú eres de esa generación, dime qué opinas. Pero bueno, algo interesante es que, como te dijimos, vieron nacer el internet, pero durante su infancia muchos de ellos vivieron de forma análoga, ¿no? Uh -huh. Entonces, el teléfono que estaba conectado a la pared claro. y todas estas cosas, y de repente llega el internet a cambiar todo. Así que esta es una generación que tuvo que adaptarse a un cambio drástico, muy drástico, a diferencia de otras generaciones, pero lo lograron. O sea, es gente uh -huh. que empezó a usar internet en sus trabajos, empezó uh -huh. a cambiar la forma de usar el teléfono, etcétera. Entonces, no hubo como tanto problema en ese tema.
0: Uh -huh. algo interesante es que se dice que son reflexivos y que se cuestionan creo que tiene sentido después de los cambios sociales que hubo uh -huh. eh, y que es una generación que ya tiene más información tiene sentido que sean personas que pues sí, que cuestionan un poquito más las cosas, ¿no? Uh -huh.
1: algo interesante es que se hizo un estudio en donde veían las diferencias de estas generaciones en temas de trabajo y ¿sabes qué pasó? La gente de esta generación, la generación X, resultó ser mejor en temas gerenciales, en temas mm. de manejar gente, manejar uh -huh. equipos. Esta generación es la mejor de todas. Mm.
0: ¡Qué interesante! Yo pensaría que serían los, los baby boomers, pero creo que algo que no mencionamos es que sí son muy leales y todo, pero son los que les cuesta más el cambio. Mm. Y eso, obviamente... en Hoy en día todo está cambiando rápidamente con la tecnología, con nuevas maneras de vender y de hacer negocios. Entonces eso no ayuda mucho.
1: Y lo último que te quiero decir es que en el tema de trabajo parece ser que a esta generación la flexibilidad es lo máximo. Hay gente que decide renunciar a su trabajo por falta de flexibilidad. Contra la generación pasada que te dijimos en donde necesitan eh, más fidelidad y avanzar, ¿no? Ir, ir eh, teniendo promociones, aunque su trabajo... Perdón, ir teniendo ascensos, aunque su trabajo no sea flexible para nada. Bueno, ahora sí, la generación de los millennials, ¿no?
0: Que creo que es la generación... Bueno, no sé si es la más grande ahora en cuanto a población. Creo que en México sí es la generación mm -hmm. con mayor número de población. Eh, pero bueno, esta generación que ya dijimos incluye los del 1980 a 1994. Uh -huh. La verdad es que yo cuando he escuchado sobre esto, me parece que es un grupo muy grande uh -huh. porque han pasado muchas cosas. Es Especialmente
1: decir, tecnológicas, ¿no?
0: Exactamente. El avance tecnológico fue tan grande que me parece que es difícil catalogar ...a prácticamente 14 años de, de personas. Por ejemplo, si piensas en alguien de 14 y 21... ...las cosas que saben pueden ser muy diferentes. Pero bueno, eh, de hecho, algunos eh, especialistas han pensado... ...que sí sería mejor separar un poquito estas, esta generación, ¿no?
1: Sí, están aquellos que tuvieron que todavía adaptarse a la tecnología... Y aquellos que ya nacieron en un mundo donde estaba la tecnología. Y yo lo pienso entre tú y yo. Uh -huh. Yo recuerdo que yo jugaba juegos en internet en mi casa cuando tenía siete años. Uh -huh. Y creo que para ti el uso de internet llegó más adelante en tu vida. Fue un poquito como...
0: más, sí, más adelante. Eh, fue, pues sí, en mi adolescencia. Entonces, realmente, prácticamente no nací con internet, pero llegó muy pronto. Uh -huh. Y se volvió una parte importante, ¿no? Pero... Pero sí, creo que la manera en que nos tocó vivir la tecnología, la globalización, es algo que también ya fue un poquito más natural para nosotros. Pero uh -huh. llegó, digamos, en esta generación. Y también eh, todo este tema de ser más demócratas y libres, creo que es algo... ¿Qué tiene que ver con esta generación?
1: Sí, justamente algo que se vivió también fueron el inicio o reivindicación de muchas de las luchas sociales, pero también hubo varias crisis económicas durante esta época, así que nos tocó sufrir la pobreza.
0: <risa> algo que también marcó a esta generación, que fue muy interesante para mí leerlo, es el tema de atentados. Es algo mm. que no sucedía muchísimo años pasados, y parece que se desencadenó desde septiembre 11. Uh -huh. ¿Verdad? ¿Septiembre 11? <ríe> Me quedé pensando. Y después hubo otros en Europa y ahora se ha vuelto tristemente un poco más común escuchar sobre atentados, pero es algo que para la generación X o los baby boomers fue nuevo uh -huh. en en pues en el 2001, ¿no? Alrededor de ese tiempo.
1: Algunas de sus características. Somos... Ah, somos uh -huh. más eh, multitareas. Eh, y parece que ponemos un mayor énfasis en la calidad de vida, lo cual puede ser uh -huh. bueno o malo, ¿no? Porque a veces lo ponemos tan arriba que eh, decidimos abandonar los trabajos así nada más porque uh -huh. no me hace feliz lo suficiente, ¿no? Entonces, uh -huh. hay muchos temas alrededor de esto y como todo, algunas características son buenas y malas, pero bueno, eso es lo que nos importa al parecer como generación.
0: Uh -huh. Aún así, no tanto como la generación Z que, que vamos sí, a sí, hablar. Sí. Pero sí, eh, nos importa un poco más la comodidad y como el respeto y todo esto uh -huh. que te da una compañía, por ejemplo. Algo muy interesante también que tiene que ver con la manera de hacer dinero es que esta generación está orientada al emprendimiento y eso me pareció súper interesante.
1: Que, bueno, continúa tu idea y ahorita. Lo digo.
0: <ríe> Porque eh, puedo pensar claramente que antes la gente duraba 20, 30, 40 años en la misma compañía. Y se jubilaba y su vida era feliz, era normal. Pero esta generación, incluido yo, me tocó ver cambios mucho más rápidos en los trabajos. Personas que estaban dos, tres, cuatro años cambiaban de trabajo y así continuamente. Y muchos decidieron empezar un negocio propio después de algunos años de trabajar, uh -huh. como yo. <ríe> uh -huh. Entonces... Creo que tiene mucho sentido esto.
1: Y que con las crisis ya los planes de pensión y todo eso tampoco son muy atractivos para nosotros. Exactamente. Uh -huh. Pero bueno, también lo que quería decir es que es interesante que nos consideran como más empresariales o uh -huh. emprendedores. Sí, emprendedores es lo que quería decir. Pero lo que leí en otro estudio es que decía que muchos millennials quieren ser emprendedores, pero no están dispuestos a poner el trabajo que se requiere. Y les falta disciplina, que es... la disciplina es algo que las generaciones anteriores sí, tenían, tenían muy fuerte. Entonces, uh -huh. muchos eh, de nuestra generación fallan por este tema.
0: Uh -huh. Y bueno, algo sobre tecnología. Eh, ya estas personas, nosotros, eh, nos hemos vuelto dependientes de la tecnología... Y son la generación que tiene mayor número de artefactos tele, eh, tecnológicos. Eso mm. creo que también tiene sentido. Sí. Porque ya somos la generación que creció con la tecnología, pero que ahorita tiene la capacidad económica de estar comprando cualquier cosa que sale. <risa> no tanto así la generación Z, que son más pequeños y tal vez están empezando a trabajar. Entonces, ahora sí, vamos con la Z.
1: Pues sí, en esta generación... Eh... Pasaron varias cosas también, ¿no? Todavía están experimentando algunas de las consecuencias de las crisis económicas de nuestra generación uh -huh. y las que están ocurriendo uh -huh. actualmente. Entonces, en términos económicos, esta es la generación que vive con mayor incertidumbre, uh -huh. porque todo el tema de pensiones, por ejemplo pues ya está súper lejos de ellos, ¿no? Uh -huh. Entonces, para ellos no saben cómo va a ser su vida, si van a tener emprendimientos, si van a estar en una compañía por muchos años, porque ya no se ve como algo tan deseable.
0: Uh -huh. Obviamente, en lo que respecta a tecnología, ellos nacieron, y como otra frase que puedo pensar en esto es, ellos nacieron con el chip.
1: Sí, nacieron con el chip.
0: Son nuestras dos <risa> frases por ahí que tuvimos hoy. Um, y estas personas ya no pueden pensar su vida sin tecnología. Simplemente no es una opción. Yo creo que si a alguno de estos chicos de estas generaciones les quita su smartphone por un día, va a ser un caos. Así que sí, eh, la tecnología ha cambiado la manera en que viven. Y algo muy interesante de esta generación es que están acostumbrados a tener información y respuestas rápidas. No están dispuestos a esperar y eso se demuestra no solo en el tema de voy a investigar cualquier voy a, cosa. Voy a
1: googlear algo rápido.
0: Exactamente. No solo en eso, sino en que en muchas cosas eh, se desesperan rápidamente, ¿no? No uh -huh. quieren esperar.
1: Para ellos, más que para cualquier otra generación, las redes sociales son su principal método de comunicación con otras personas. Y también para ellos es muy importante las experiencias. Poder experimentar cosas interesantes vivir aventuras, viajar esta es la generación que no quiere una vida en cuatro paredes uh -huh. eh, quiere todo el tiempo estar eh, viviendo cosas nuevas
0: algo también súper eh, interesante de esta generación de la generación Z es que por el tema de acceso a la información tan fácil se han vuelto autodidactas uh -huh. son esta generación que pueden aprender prácticamente cualquier cosa con nuestro amigo YouTube puedes aprender eh, un idioma, puedes aprender... a Hacer a, tu casa. A cambiar un foco si no sabías. Eh, y por lo tanto son más difíciles de enganchar en temas de mercadotecnia. Mm. Eh, lo que le llaman el pastoreo, es decir, no se van a dejar ir tan fácil porque van a buscar opciones, van a buscar la información que si el anuncio te está diciendo que te va a blanquear los dientes en 10 días van a buscar ese producto y van a ver que las personas dicen que sí o que no, los usuarios finales. Uh -huh. Entonces son consumidores mucho más difíciles para las marcas porque tienen acceso a la información constante, no son fieles. Es decir, si te compran una pasta de dientes hoy, mañana van a comprar la que esté más barata o la que ofrezca mejores beneficios. Y estas generaciones también, incluidos Millennial y Z, están muy interesadas en el tema... Eh, ambiental y uh -huh. pro animal. Entonces, cuando hay cambios en una marca hacia esas cosas, van uh -huh. a moverse de marca sin importar si tenían 10 años comprando la marca anterior.
1: Exacto, para estas dos generaciones las causas sociales y uh -huh. todo esto son sumamente importantes y es la manera de atraparlos. Así es. Muy bien, pues... Cuéntanos a qué generación perteneces tú si te sentiste identificado con estas cosas y pues qué otras cosas tú puedes ver, ¿no? De, de tu propia generación
0: y también cuéntanos si tú aunque eres de una generación, sientes que naciste en el tiempo incorrecto y deberías pertenecer a otra generación
1: bienvenidos a nuestros nuevos patrones Jacob, Christian, Jessica, Mandy Ashley, Mónica, James, Kathy Heinrich, Marta, Alexandra Gabriela, Liam
0: como siempre, muchas gracias por escucharnos y vernos nos vemos la siguiente semana
1: adiós